0: 大家好，我是 Wanty Lab 的主理人 Jason， 做实验的人，说故事的厂。每周三晚上七点，请准时收听 Barney's Talk， 帮你播起来。Hello， 大家好，我是
1: Barney。我们知道，其实因为疫情的关系啊，其实现在很多的啊、呃、实体的产业啊，包括说旅游啊，然后餐饮啊，甚至一些饮品的部分都受到蛮多的影响。但是呢，在大稻城却有一个新的茶的品牌诞生了，他们是有记名茶出来开了一个新的品牌。那我们今天呢，很荣幸邀请到走过一个世纪的有记名茶第五代的。啊，负责人 Jason 来跟我们聊一聊，包括茶的一些产业啊，然后还有他们创立新品牌的一些理念。那上集的部分我们会宏观的比较聊一些茶的产业啊、历史的一些概况，然后在下集我们会请 Jason 跟我们分享更多关于 Wanty Lab 的一些想法，还有他们想做的事情。那就让我们欢迎 Jason
0: 。大家好，我是 Jason 啊，我们是有记名茶的第五代。啊，友记啊、嗯，从1890年创立到今年，刚好是满130周年。那其实我们早期是从呃，也是从大陆起来的。我们呃，友记开了第一个茶庄是在厦门，呃，在福建那边。那从那个时候，我们就开始在制造跟贩售茶叶。那中间，嗯、呃，其实辗转到了泰国曼谷，呃、所以。呃，我们是整个路程是从大陆到泰国，然后再来到台湾。大概是在第三代我爷爷的那个时候到台湾这边来，他大概在十七岁左右就到台湾这边。那主要就是因为台湾的茶叶在当时在国际市场上面是非常有名的，所以我们就到台湾这边来找茶叶，然后把台湾的茶做好之后，就外销出口到啊、呃、泰国曼谷。然后在曼谷那边打当地的市场，大家就会很好奇说：“哎，到底泰国茶要卖给谁？”其实，在那个时候有很多的，比如说华侨，有一些移民，那甚至有一些是啊、呃，比如说当地寺庙，有些他们要去做供奉的时候，会选择用呃茶叶去呃买到寺庙里面去供奉和尚啊，或者是呃神明等等。那从那个时候开始，我们茶叶一直持续在做外销。那我们选择在大道城这边定下，主要就是因为大道城在早期是茶叶的一个重镇。这边虽然不是种茶的地方，可是是因为交通的关系这边有一个大道城码头，所以早期的茶叶就会从大道城码头啊、呃，等于是说从淡水河上游啊、新店啊等等地区运送到大道城码头，下船之后。啊，在大稻埕这边经过精致加工，再送回到大稻埕码头就坐船出去。那主要就是因为在呃淡水开港之后，整个贸易就开始活落起来，所以在最鼎盛的时期，大稻埕这边有将近两百多家的精致茶厂。那后来因为很多原因的因素，包括政治啊、经济上面的一些转变等等，所以嗯。呃早期两百多家的茶厂，收到现在大概可能剩不到五家，在做的又更少。我们是其中一家還，还呃留下来。除了包括精致茶厂之外，那我们还持续是在大道埕的茶厂在生产我们的茶叶。那因为嗯、呃、外销的量在减少，所以我们就开始做一点转型。我们从民国六十四年（一九七五年）的时候开始。开立了第一家门市，是在济南路跟新山南路，现在忠孝新站附近。嗯、呃，这间门市也还在。然后这三十几年的时间，我们就在做一些茶叶文化跟教育推广的部分。那、呃、也因为配合呃霞海城隍庙，他们在从1997年开始在，在呃第一个跟第三个礼拜天的早上。就会有啊、呃，老师，当然老师带着大家走大稻埕这个地区，所以我们就会有一些固定配合的社区导览，然后包括一些现在嗯一些学校或者公司团体，他们想要认识大稻埕的茶的时候，我们就会接受预约制的导览。这呃十几年的时间，我们又在做了一次小小的转变，就是我们啊、呃、跨入到了百货公司的通路。我们第一间百货公司通路是在高雄汉神巨蛋开幕的时候，我们就进去了，所以将近有大概十几年的时间。所以从那个时候开始，我们就渐渐呃进到一些不同的百货公司，比如说像星光啊，或者是成品啊，甚至包括呃呃时代百货。在这呃在这等于大概一年左右的时间，我们又在做。一次小小的转变，就是我们跨入到了茶饮的部分，主要就是因为我们觉得是说茶茶饮料这个市场现在大概就是区分到两块，一个是啊，比如说类似小盒饮料或者是罐装茶饮料，大家方便取得，单价也会比较低。那另外一个的话，就是现在大家如果有注意到的话，其实现在也越来越多茶馆的诞生，但是茶馆比较偏向是，嗯，比较像是大家自己坐下来泡茶的一个空间。那对于年轻人来说，可能又觉得，诶，好像没有这么多时间，或者是呃不太会做冲泡，所以我们就试图去找到中间的一块市场，然后希望说大家简单的可以坐下来，然后。点一杯茶，然后跟朋友聊聊天，所以啊、呃，我们就诞生了一个新的品牌，叫做 “Want Tea l a 那只是希望说，啊、呃，透过一些我们精制厂的一些核心的技术，然后让大家可以简单的去喝到一杯好的品质的茶叶
1: 。我相信，其实茶这个角色在台湾的社会，其实扮演一个蛮重要的一个。部分，然后它其实跟我们的生活也很密切相关，包括说我们可能老一辈会呃泡茶聊天啊，乌龙啊、普洱这些，到现在像杰森提到的首要店的是非常兴盛，还有到现在呃更近期有一些比较新形态的茶馆诞生。但我 even 是一个这么大家生活上可见的事情，可是我相信很多人对茶的，比如说历史啊或者这些分类啊。呃他们是比较不清楚的。是 ，Jason， 现在可不可以用一个比较
0: 啊<是>、呃，就是专家的角色来跟我们简述一下？ Okay, 是，呃，其实台湾的茶叶分类很简单啊，跟嗯、呃，现在主要就是两大系统，嗯、一个是大陆，他们是用颜色去做区分，啊、主要是六大茶系，就是绿所谓的绿、黄、白跟青紅黑、红、黑六大茶系。不过在台湾这边。呃，我们主要会用两件事情去做区分，一件事情是发酵，另外一件事情是烘焙。所以，我们先可以呃讲到发酵这件事情，因为发酵会先做。那大家最常喝到绿茶跟红茶，绿茶是属于完全不发酵的茶叶，红茶是属于全发酵的茶。那在红茶跟绿茶中间的这些部分发酵，或者我们说半发酵茶，其实它就可以统称叫做乌龙茶。所以其实台湾茶就是三大类，就是绿茶、乌龙茶跟红茶。只是呢，台湾这边我们会做很多不同种类的乌龙茶，所以常见的乌龙茶就包括了文山包种、高山乌龙、冻顶乌龙，还有就是铁观音，再來就是东方美人。其实这些种瓜来说都是乌龙茶系列。发酵完之后，有另外一件很重要的事情，就是所谓的烘焙。嗯、呃，同样一种茶，呃。我们去做不同程度的烘焙的时候，出来的香气、口感、风味等等都会不一样。所以对于精致厂来说，所有的茶叶都要经过烘焙，包括绿茶、包括红茶。只是烘焙的时间、温度相对来说会比较短。那以传统的茶来说的话，铁观音算是烘焙程度最重的，呃，时间长，温度会比较高。在经过发酵跟烘焙的时候，茶汤的颜色上面也会做一点点变化。所以简单来说。呃，发酵程度越高的茶叶，颜色变化会从绿色转变到黄色，转变到红色。哎，是因为它里面有所谓的茶黄素跟茶红素等等。那如果今天烘焙越重的茶叶呢，颜色会比较偏向咖啡色的颜色。所以对于一般消费者来说，常常会把红茶跟铁观音啊、呃，以为是同一类的东西，因为其实他们茶汤颜色看起来都是蛮深的，一时之间可能没办法分出它到底是偏红啊，偏咖啡等等。不过就可以透过呃在喝的时候再去做一点判别判断。那什么是发酵？我们呃刚稍微聊到，只要茶叶去是用发酵去做区分哦。那、啊、其实发酵这件事情就不是在精致茶厂做，发酵是在山上茶农做发酵。所以今天发酵这件事情是当茶农把叶子从树上摘下来的时候，它就会开始发酵。呃，它先放在室外，让它静置一段时间，然后回到移到室内。我们叫日光尾雕跟室内尾雕。那在做发酵、做尾雕的同时呢，茶农不定期的会去翻动这个叶子。翻动这个叶子的目的是要让叶子跟叶子碰撞，然后让空气可以更容易的进到叶子里面。所以其实有人说发在茶叶里面发酵有点类似氧化的一个过程。那茶叶发酵它不需要去添加任何的东西，它不像面团，不像酒，你需要加酵母。那茶叶就是很天然的过程，就是让它放在那边，然后让它氧化。所以当今天呃室外尾雕做完之后，就会移到室内，然后啊、呃、本来在室外晒太阳的东西，水分蒸发掉了，可是当它一间移到室内的时候。原本叶梗里面的水分会再慢慢回到叶脉当中，这个步骤叫做还阳或者是走水，所以叶子好像又活过来一样，它不会完全的干枯。等发酵时间到的时候呢，我们会有一个步骤叫做杀精，杀精的目的是要去停止它继续发酵下去，有点像定型的感觉哦。呃，最简应该是说他们是用加热的方式去做的。呃，台湾最常见的就是用炒青、炒金的方式。呃，早期真的就是拿一个大锅子，像妈妈在炒菜一样在炒，所以就是用加热方式停止它继续发酵。呃，不过如果今天是在日本的话，日本他们杀青的方式有点不太一样，他们是用蒸的，他們是用蒸青的方式去做啊杀青。啊、呃呃，就是主要是因为他们的温度可以控制到比较低，保持原本绿茶的一些颜色跟它鲜爽的口感。杀青完之后会去做揉捻，揉捻就是要让茶叶定型，就是大家通常有时候会看到有些茶叶为什么有些是卷的，有些是条状的，主要就是在揉捻的次数还有机器上面造成的一个差异性。呃，在做揉捻的时候，茶农会把茶叶包在一个布袋里面，然后放到机器上面，有点像搓汤圆这种感觉，然后一直转一直转。那转到一定程度之后，它会拿下来，然后再把它弹开，那比较解块。解完块之后，它要再把它包回布袋里面，再放回机器上面去做揉捻。所以今天如果是做，比如说像高山乌龙茶或者是铁观音这种球形的茶叶，呃，那个是用所谓的半球形的揉捻机，那揉捻次数可能会到大概二三十次。传统的做法是这样子。那如果今天是做条形的茶叶，例如文山包转。他可能就是会用所谓半月形的揉捻机，然后揉捻次数大概会到10到20次。那有人就会问说，哎、欸，到底球形的茶叶跟条形的茶叶差异性在哪里除了外形上面之外，球形的茶叶因为它揉捻的啊、呃、次数比较多，所以它可以把更多的汁液挤到表面、呃、所以通常球形的茶叶它的韵味底蕴都会比较重。那条形的茶叶因为揉的次数比较少，所以它可以保留更多茶叶的香气。呃，以台湾来说，条形的茶叶不外乎就是所谓的绿茶，就是碧螺春、文山包种，然后还有我们比较特色叫七种乌龙，再来就是啊、呃、东方美人跟红茶系列等等。那揉捻完之后，他们会做初步的干燥，啊、呃，把含水分大概降到八到十左右。那主要就是因为，呃，在运送过程当中不会产生太大的一个质变。我们精致厂买到就是这样子的一个产品，一般我们叫做生茶或者是毛茶，还没有做过精致加工的部分。那到我们精致茶厂呢，首先第一个步骤我们要去做鉴定，鉴定有像盲测，就是我们要去啊、呃、知道这个茶叶的等级好坏啊，特色是什么，然后这个东西是不是我们想要的一个味道，有点像咖啡在做分豆的人，有点类似， <Okay. S 1> 對,對,对，有点像做我们自己厂内的品鉴评测这样子、嗯那做完之后呢？啊，跳到我们要的东西。那下一個步都很重要，就是要送检验。现在大家常厂内要农药残留，你到底有没有符合标准？所以我们就把它送到 SGS 去做检验，每一批都测。啊，只要没有测过的茶叶呢，我们就必须要退回去给茶，就是确保我们今天厂内的茶是啊符合标准的。再来呢，我们会去做筛分，然后做拣梗，然后去做烘焙，做拼配。最后就是包装，呃，封选，再来就是做成品呃，剪梗的话，主要是要挑茶枝啊。以前大稻埕这边有很多女工负责去剪茶梗，就是一些比较细微的工作。那在当时是蛮重大的一个转变，就是传统妇女可以走出家庭到社会上工作，就是因为大稻埕这边需要大量女工去做这种比较精细的工作，所以那个时候开始女权意识也慢慢开始抬头。挑完挑完汁之后呢，我们就会去做烘焙。烘焙的话，主要是要让茶叶的水分降低。水分降低的好处，大概剩下百分一到二的含水分，它的保存时间可以再更长。再來就是会增加茶叶的回甘跟喉韵。烘完之后，我们就会去做拼配。拼配的目的呢，是要让茶叶的品质稳定，还有产量可以提升了。因为其实台湾土地面积不大，大家都知道。那茶农他一次产出的茶量不足以供应我们的一间工程，所以我们就要必须找不同的茶农去做配合。可这时候就会回到我们精致茶厂第一个步骤，我们刚讲到评测评鉴的部分。所以我们要确保确切知道说，哎、欸，这个茶叶的等级到什么程度，它有什么样子的特色？可能有些比较香，有些喝起来的口感比较好。我们在做拼配的时候，就會把有香气跟有口感的茶把它合在一起。这样子，在我们场内买到的茶叶，可以同时具有香气，同时具有韵味。再來就是说，啊、哦，我们的品质才会稳定。哎、欸，可能你这一次买回去喝完了，下一次再来买，要跟你上次买到是差不多的东西哦。再來就是我们产量才可以足够。但是从另外角度来看呢、啊，我们的烘焙跟拼配，就是啊、呃，其实是可以创造出属于我们有机这个品牌的味道。所以虽然我们的茶叶都是从台湾收进来，没有错误，都是从平林啊，或者是从中部山区收进来的，可是经过我们的烘焙，经过我们的拼配之后，它出去就是挂上我们有机名茶的，比如说文山包种、有机名茶、七种乌龙茶等等。我们这概念就有点像那个
1: 怎么讲，酒类的调和式威士忌，就是可能收了四十多不同的酒厂，<是>然后最后是呃会有所谓的可能是。嗯，他们熟悉的威士忌的达人，<對>然后调酒师，就是、然后调出他们想要呈现的风味，然后最
0: 后再挂上他们的酒标啊，是牌子,子，是没有错，没有错，就是非常非常类似的概念，就是说，呃，你怎么去呈现出这个品牌想要传达的一个口感跟味道，就是透过这样子的方式。嗯，因为我觉得很多
1: 人可能对于呃拼配这块比较不熟悉，大家会对呃，比如说中油比较偏在整个茶。产业呃，产业里面比较偏重的角色，会觉得说，哎、欸，他就是把茶叶收进，然后分包再卖出去，好像是
0: 就比较不了解他们的作用和角色。是是是，所以很多现在大家都会比较忽略掉精致茶厂的一个<對>呃，到底它存在的作用跟价值的目的在哪里？嗯、所以我们就希望说，透过导览的方式，透过呃一些文化历史的传承，去跟消费者做一个沟通，说，诶、欸。其实这精致茶厂有它专业的技术跟它存在的一个必要性这样子，所以呃，我们也是希望让大家去多认识啊，所谓烘焙啊、拼配啊等等。除了刚刚酒，甚至有点类似咖啡，你说哎，我今天买同一种豆子进来，经过我的烘焙拼配之后，呈现出来是这个咖啡师、这个茶厂、这个调酒师想要传达的一个风味，就是在这里。然后最后经过我们的风选，就是把一些啊、呃、比较轻的呃把一些粉末杂质我们分离之后，那、啊、其实我们会拿碎片的部分去做成茶包。所以茶包其实茶茶不是不好，它、啊、只是比较细碎的部分而已这样子。因
1: 为我自己注意到你们在啊、呃、电商的部分其实有贩售你们的茶
0: 包了。是是是，就是呃现在茶包其实也分很多种，呃有比较呃。一般的茶叶的碎片啊，甚至有好的茶叶碎片啊，然后甚至有原叶啊，甚至立体茶包等等。因为其实我们也看到，就是说，呃，年轻人讲真的也不是不喝茶，只是大家今天真的以生活形态来说，可能真的太忙碌，大家没办法坐下来好好泡茶。我们就是把好的茶叶包到茶包里面去，然后让大家用简单的方式也可以喝到一杯好的茶。哎，那我觉得这边就会想要替听众问一下说，说
1: 那如果对于一般消费者或是比较不懂茶叶的朋友，我们怎么样去呃，在想要购买茶叶或者茶饮的时候，怎么样去挑选
0: 呃比较好的茶，然后比较适合自己的 ？OK， 呃，其实在，在在我们这边呢、啊，客人来坚若他是。完全不懂，但是想要找茶的时候，我们就会开始问客人，就是跟客人沟通。其实跟客客人沟通是蛮重要的一件事情，就是说我们先会问客人说：“哎，今天你到底想要找什么样子的味道？偏重什么？”如果说他可能味道上面比较没办法去做一个形容，是到底是清还是浓还是淡啊、呃，可能就最简单先从颜色上面去判定啊。你、呃、说你想要颜色比较深还是比较浓的，我们再去做进一步。所以。比如说浅的就有什么绿茶、包种、高山等等。如果比较颜色比较深的，可能就啊，比如像偏红茶，或者是像东方美人，甚至是铁观音这一种。因为其实我们刚刚讲到，比如说啊，我要浓一点，我要淡一点。但其实每个人对浓对淡的定义，嗯，啊，讲真的也不太一样。所以我们呃、啊、必须要去了解说消费者的选择性到什么。那今天可能挑到一个分析出来之后，诶、欸，我挑到一款茶，那我们就会请客人适合看看說，说、欸、诶。那我们先试试看这个口味，然后等级的话，当然就是主要是看你预算要花多少钱去做这件事情，所以我们就说啊，你试试看这味道，然后这个等级你喜不喜欢？如果不喜欢，我们再可能可以再挑另外一款试试看这样子。所以我觉得，嗯，有时候当然文字上面的叙述是一个对消费者可以理解的东西，但是呃，最终。还是会建议客人去试试看这个味道到底是不是自己喜欢的，我觉得这个是比较重要的。因
1: 为我觉得可以分两个情境，一个是说，比如说我们到所谓的啊、呃、贩售茶的地方，像茶行的地方，那会有啊、呃、专业的人可以跟你介绍，甚至你可以试饮之类。<是>不过我觉得另外一个场景可能是说，因为现在茶饮通路很多嘛，<是>我们可能是在手摇杯店或是茶馆，甚至连星巴克都开始在卖茶。那像这种直接呃品饮茶饮的这个场合啊，是你觉得 Jason？ 你觉得大家有没有一个什么比较好评判的方式，或者是有没有一些呃地雷可以去避免掉
0: ？我觉得，嗯，如果如果今天真的对茶呃完全不太了解的话，他要去做挑选，我觉得会有一点点难，嗯。呃，因为他如果只是看到名称，其实他也不太知道那个茶是什么味道，所以如果是有人可以沟通，比如说你像星巴克或者像茶行，你还可以去询问。嗯<哼>，可如果只是在嗯，如果你说通路上面贩售那个，我觉得比较难去说，诶、欸，这到底喝起来是什么味道？嗯<哼>，我觉得有点点困难。嗯，所以嗯，我觉得其实。应该这样讲，大家既然在生活在台湾，所以虽然你可能不太知道是那个东西是什么，你不太知道你平常喝的是什么，可是其实大家对茶都会有一些些呃既定的一些想法跟印象，所以有些人可能就直接从颜色去做挑选，比如说，哎、欸，我平常喝的好像是比较偏黄色、绿色等等，他可能在买啊。呃从路架上的罐装饮料的时候，他可能就觉得，哎、欸，这颜色比较浅，可能是我平常喝的味道这样子。对，那我觉得可能另外一点来说，大家今天会选择取用，比如说罐装茶或者是水杨饮料的时候
1: ，呃
0: ，可能大家也是想要比较快速方便的结、嗯、更多是为了一个便利性，便利性比较多。那对于味道上面的。需要求就可能不会到今天像走到茶行里面买的这么高了。嗯嗯，了解，等于说
1: 可能是为了不同的目的。但是比如说你可能去茶行或茶馆，这时候如果有专业的人士，你反而就可以跟他沟通是想要的。是
0: ,是是是，
1: 比较可以找到属于自己的想要喝的茶。嗯，就跟比如说你去酒吧、啊、或是一些比较呃手冲咖啡，你可以跟店员或是 b a t e n d e r 沟通你想要的风味啊。对对对对、嗯。了解，那因为我们其实刚刚听完有记的历史，知道说你们其实其实转型很多次嘛，是然后才有办法走过将近一百三十年的历史到第五代。<是>那你们通常是怎么样去呃看待每一次的转型？你要你们觉得之后的
0: 呃方向或市场也会在哪边嗯？嗯，其实每一次的转型都啊、呃、也不能说都，但是就是。因为遇到一些，比如说挫折啊，或者是看到某一些市场，所以会去做一些转变。像我们说从外销转内销，除了因为外销的量开始在减少之外，其实呃，我们从六四年的那个时段，刚好也是整个台湾经济起来的一个时间点，所以台湾人在那个时候也开始有一些多余的。钱可以去做一些消费，啊，大家就会来开始啊，比较体验到生活品质这件事情。所以啊，我们刚刚也是看到这样子的一个时机点跟切入点，所以就开始做啊零售门市的部分。那跨入到呃文化导览的话，主要就是因为在早期有位叫林恒道的一个古籍学者。他那个时候就拎着一个那种百兰斯洗衣粉的盒子然后就呃带着大家开始在走大道城，因为其实大道城刚我们稍微提到，就是发生了非常多的故事哦。呃，以前这边是整个商业聚集的地方，很多现在台面上一些大的集团啊企业发迹都从大道城起，所以呃他就会开始介绍说，哎、欸、这边是什么，这边是什么。那我们就看到一块市场，就是说大家都在喝茶。可是，其实大家对茶的认识跟了解好像没有，就像我们前面讲到的，对，好像没有那么这么实际上这么深厚。所以，我们就希望说可以去传达这样子的一个呃茶叶知识。那主要就是说，希望大家在做茶叶挑选的时候，你可以有一个比较基础的认识，你也比较敢去做一些消费。因为，先假设你说我对。挑一个钻石好了。如果今天对四 C 什么东西都不懂，你叫我去挑，讲真我也会害怕哦。所以，我们是希望能把这块茶的饼做大，让更多人可以认识茶叶。那今天你不跟我邮寄买也没关系，至少你今天去其他家茶去挑选的时候，可能有一个比较基础的一些想法。那我们会跨到百货公司通路，主要就是因为当时在汉神巨蛋的呃里面为主管。他非常喜欢我们的茶叶，啊，希望说我们可以把啊有机的茶叶带到南部去给大家认识一下。可是其实我们到实际上真的开起来之后，才会发现说，其实啊虽然大家都在台湾，但是其实南北中大家喜欢的口味都不太一样。怎么说、啊？所以，嗯。因为中部、中南部主要都是喝一些高山乌龙茶、清香类型比较多、嗯、哦。可是，嗯、呃，我们北部比较有特色，就是像类似文山包装茶，啊、哦、啊，或者是一些东方美人、铁观音等等。它、啊、包装茶对于嗯、呃、南部的客人来说，因为包装茶主要是偏重花香，可是它的底蕴不会像高山乌龙茶这么厚，但高山乌龙茶的香气又没有包装这么好。所以大家平常喝习惯高山乌龙茶的人，就会觉得，诶、欸，包种茶好像少了一点东西这样子。所以，我们后来反而开始去推一些不是清香类型的东西，就是推一些比较中高程度烘焙的，反而是他们没有接触过的东西，接受度相对来说会更大一点的。像是奇种乌龙啊，或者铁观音这种烘焙程度比较重的。所以，呃，也是因为进去之后，你才会了解说到底市场喜好是什么，然后再去调整一些你贩售的品项等等。所以从那时候我们就开始啊、呃，也意识到是说，其实，呃、你今天做好的东西如果没有透过一些不同形式的通路去做推广，的时候，其实大家还是不太认识你、呃、所以我们除了透过啊百货公司啊，还有透过线上的购买。我们现在线上购物其实不是这几年事情，我们大概将近十几年前就开始陆陆续续在做，只是说这个一直不是我们主力的部分，我们还是把它放在实体的通路，就是说我们还是希望大家可以去喝到这个茶的去做购买这样。那通路的话，呃，线上通路主要就是提供客人一个呃方便的选择，就是说，哎，如果今天他今天喜欢有记的茶，他回去回到自己的呃。回家了，或者说回到国外，我们有一些国外客人，啊、嗯，他在台湾买到我们茶之后，回到自己的国家没办法喝到这个这个茶，他就会透过线上的方式，可以线上付付款，然后我们就直接寄送出去这样子。到嗯，这这筹备的新的店也是因为，我们刚刚前面稍微提到，就是说。呃，我们觉得说，在罐装茶、在水杨饮料跟茶馆中间缺少了一块市场，啊、呃，是让比较符合现代生活形态，然后让年轻人可以更容易的接受到茶饮，或者是可以更简单的喝茶。所以，呃，其实我们做了这么多的转变，的主轴都是没有改变的，我们都还是维持在我们精致茶的。一个专业制茶的角色去做呃推广，就是我们还是在做烘焙，在做拼配这件事情。可是新店这边做的一些啊、呃，是把这样子的概念核心延伸过来之后，然后再用不同的方式去做呈现。所以呃，我们在说邮寄，那、呃、我们的老店那边做的都是一些啊、呃，我们还是在贩售这种散装的茶叶，然后在做文化导览的部分。可是新店这边一样是做推广茶叶，只是我们是用茶饮的方式去做呈现，所以呃每一个阶段的转变都会呃有一些想要传达，或者就是经历了一些呃比较低潮的时候，那就是透过一些转变可以呃传达更多的东西出去，然后接触到不同的消费客群等等
1: ，等于是说你们还是要透过你们。金日茶的角色，还有拼配了一些技术，只是变成说，呃，以前我们可能是比较做散装茶叶的贩售，但现在的话，呃，消费者或客人可以直接更及时的享用到有机的茶饮，是是,是，没有错。哦、因为我觉得有机其实在这一块，包括说茶饮，啊，或是文化的导览，或是生根上，其实蛮用心的。包括说你们本店的二楼，其实是呃每。是每个礼拜六下午两点到五点<對>会提供、這個、南馆南馆的表演嘛？嗯、然后<是>嗯，我觉得他那个他那个空间的想象，其实某种上也像一个茶馆，只是会像比较像老一辈或那一种可能喝茶看戏的那种茶馆。是是是是是。那这边就反
0: 而比较像是一个更新形态，跟对比较新的空间。对。所以其实那时候我们本来一开始想要用。啊、呃，二楼去做，嗯、就是大家可以坐在那边喝茶，然后礼拜六下午可以听听南管这种比较传统的戏曲。我也因为呃，我们有记呃茶厂那边的话，它现在是历史性建物，所以要去做一些跟动啊，或者设计上面的调整，就会、嗯、呃需要,、嗯嗯嗯、需要经过比较困难，對,对对，会比较困难，就需要到文化局那边去做申请。就跟那个松烟很像
1: 吧，我觉得松烟很像，<對>包括说可能有些人要在那边布展或什么，<是>他们就不能盯东西啊什么,什
0: 麼的。哦，对对对对对，對對好，
1: <錯>那我们谢谢 Jason。那下一节部分我们会着重在我们刚刚提到的，就是有机切入到这个餐饮的部分，他们也开创了一个新的品牌，叫 Wanty Lab。我们会聊更多关于这个品牌的理念，还有他们做了哪一些创新的东西。所以，如果大家喜欢这样的内容的话，就记得锁定 b a r n i s h Talk 每周三的晚上七点。那我们就下集见喽！